0: 大家好，我是 China China 纽约华语电影节的策展人黄月。由于篇幅的原因，我们将分成上下期播出，而下期节目的末尾呢，也会有我们的本周推荐环节，请大家务必听到结尾。同时呢，请务必关注我们的微信公众号 China China C I N E C I N A 啊、呃，以及其他社交媒体平台，比如微博或者 Instagram at China China Film Fest。大家收听我们第三期的播客节目，今天我们会讨论一下香港金像奖这个获奖名单。然后其中呢，大家可能都知道，就是《少年的你》几乎很扫了获得了最佳影片、最佳导演，然后易烊千玺获得最佳新演员，周冬雨获得了最佳女主角。那么我们今天呢，就会从获奖名单，然后以及具体的这些影片来讨论一下，可能我们就是说香港电影的现状吧。那今天呢，我们有啊一个嘉宾，也是我的一个好朋友。那我简单来介绍一下，他是赖丽。然后他之前呢，也在上海国际电影节、一带一路，然后海南岛国际电影节都做过不同的工作。然后他前段时间呢，就在年初的时候采访了这个京都的导演。然后他经常讲几部获奖影片他也有看到，所以呢，我们今天就邀请他来一起讨论一下。
1: 大家好，我叫赖丽，然后我、呃、我之前都有在一些国内的电影节有呃做过一段时间的工作，然后刚好这一届的金像奖几乎都有看过了，所以说刚好呃黄月这次来找我录这个播客，我觉得就是刚好借这个机会跟大家也就聊一聊这样，对，希望大家多多指教
0: 。然后我们这次嘉宾呢，就是除了我，我还有我们之前大家也就是听过的呃我们策展部的 Frank， 大家好。好，那我们啊， um, 我们就从这个很少获得八个奖的《少年的你》开始吧。《少年其实很搞笑因为去年不是原来是柏林要首映的，结果就取消了。那这
1: 第一个技术原因吧？我记得是，是一秒
0: 钟之前
1: ，一秒钟之后吧，反正就是，
0: 反正就一秒钟同步的这个片子，就是突然宣布叫上映了在，在在在内地，对吧？然后。而且很紧张了，好像就是就好像是宣布之后没几天就要公映了。反正我是挑在那个公映的第一天就，而且是公映第一天的第一场，呃，早上大概九点半不就跑去电影院看了。当然，就上映你当时对我来说，就是说，因为上映之后有很大的一个这个舆论上的问题，就是嗯，这个片子的剧情吧，就是有关这个原著是抄袭的还是还是不抄袭的这个事情。可能那段时间其实吵的挺多的，然后也有很多人拒绝去看这个片子，就是因为啊，我、嗯、们就抄袭。但是很搞笑，就是昨天昨天《少年的你》居然获得了最佳编剧，所以这个我们可以等会儿稍微讨论一下。呃，
2: 对，就我也印象蛮深，就是这个片、呃、一开始不是说在柏林首映，然后本来是五月份放，结果就是因为各种不知道什么原因嘛，然后就就一直推推推，最后十十月十一月份，当时就是突然就宣布。可以删，而我记得当时好像还有传言说什么一开始放的头两天放的拷贝跟后面放的不一样什么之类的事情，嗯，反正就也是蛮波折的这个片子。但我我感觉确实，呃，因为我是之前也听了很多朋友也好啊，网上一些评价，就是基本上也都是蛮正面的。我感觉也确实是这个片子，呃，在这种呃传统的华语青春片里面算是做了、呃、某方面的一些突破吧，我觉得，尤其是。呃，他的后半部分，我我特别喜欢他的后半部分，就是他这个案件发生之后，然后在审讯的那几段，期，我觉得确实拍的很不错。然后包括表演上，确实就是两个主演，我觉得是没有花讲的，就是易烊千玺和周冬雨在里面发挥的是确实非常好。
0: 赖利有什么想说的吗
1: ？就是关于这个片子，其实当时我我跟你差不多，其实也是，就是因为大家当时这个片子它的宣发就是是等于说是突突降的定档，空降定档，然后也没有什么时间去做一些宣发，然后就也然后也很很担心说，呃，而、啊、就像你们说的，也会也也听到了一些什么传传言嘛，说会会不会再上映什么另一个版本啊什么之类的，然后也就是第一时间赶去看了啊，刚好看的那场其实是。那、哎、有一个小故事，就是我看的那场，其实刚好是那个等于说就是首映场，就是导演的那个见面的那一场，然后包括易烊千玺还来了，然后等于说，因为当时那一批看的其实是呃是一批媒体嘛，等于说媒体场看完之后，然后导演啊，然后还有他们的一些片方的人，包括易烊千玺他们，其实都还挺挺怎么说，挺好奇吧，或者说挺在意这个片子它的一个评价的或者说口碑的，但是反正。那早场的那几场放完之后，基本上就已经出，就等于说是一个口碑爆了的情况。然后豆瓣上，反正大家都纷纷都在打四五星这样子。然后等于说那个热度，其实一早上几乎就就已经这么起来了。我我印象中好像之前的华语片嘛，或者说华语青春片，好像很少有有这样子的。我觉得可能也是易烊千玺的流量带了一部分的这个热度热度进来。我我当时看完这个片子，其实。我的观感在于说，他其实从他其实是一个比较包裹的比较好的一个类型片吧，包包括青春，然后悬疑、犯罪等等，然后呃，他最后其实有一个就是呃未成年人，然后他们从内对外的一个就是像对于体制的一个一个反反叛的一个一个东西在里面，我觉得这个是一个。在以前的片子中比较难得或者比较少见的一个东西，对这个是让我印象比较深的
0: 。前段时间就是我也看了那个第一导演他们公众号发了一篇，就是我们后我们后来自己电影节公众号也转了，就是一篇讲这个版本的问题吧，就是很多人看的时候就就觉得开头那个周冬雨教书对吧，以及结尾的那一段啊、呃，这些可能都是就是说加出来的也好，原来就大家可能。觉得非常好的一个结尾就是，这个两个人坐在车里，然后那个，然后后来发现他们俩在一个高架这个岔道上，啊、呃，两个人分开，对吧？然后这里结束可能是一个非常好的一个结尾。然后那一段其实是我我个人觉得，这整个影片非常，可能也是因为他拿了摄影奖的一个原因吧。就是一开始大家会觉得这两个人是坐在同一个车上，对吧？然后，嗯。然后渐渐地发现，他们俩其实是坐在两个车上。嗯，那那那摄影从摄影角度来讲，也当时在前面那段就是 Frank 刚,刚讲到这个审讯戏，呃，包括这个去监狱里看他这段，其实很多人也拿来和那个这失<对>之欲和那个第三次杀人来比嘛，就是他们俩的是在这个隔的那个玻璃上的一个重合和不重合这样。对，对但我觉得后面当然《少年的你》有很多。就是小角色，嗯，当然可能都被这个主角光芒给盖掉，但小角色其实也挺值得讨论的。嗯、我我不是我们可以从哪个角度来讲？<对>比方说周冬雨的妈妈，对吧？是那个吴越演的，吴越、嗯、演周冬雨妈妈，然后林芳演的那个警察，对吧？警察，嗯，啊、林芳戏还还挺足的，其实因为对，但是他的他的人物转变呢，就是。他的名字叫正义，对吧？我没记错的
2: 话，对对对。当
0: 然、嗯，就是、少年你里面有一些剧本上这些名字呢，可能实在是太过于未来明显理想，相当<笑>于把他的未来给杀掉了。I d o <笑>这这就说说到编剧，就说这种名字有的时候起法也有点，因为我最近都在想这种事情，也有点像网文那种感觉。就比方说《庆余年》里面那个人叫，比方说郭麒麟演的人叫。半思折，对吧？就是这种、就是就是，我会现在就是说把这种名字这样做联想，但是我我我不太清楚你们怎么想。就是说，当然这里面理想啊、未来啊、正义这些概念，当然都是在这个少年的你里面的，对吧？对于他们高三、嗯、啊，那说到高三了，就是说高三其实也是一个啊一、呃、一个比较大的点嘛，对吧？在少年的你里面，因为最后<对>最后一个高潮就是在高考那天。所以，对，嗯、呃，我不太清楚你们怎么看，但当然就是说，对于一个香港导演，他可以把一些国内的校园生活抓的还还是算比较准确的
2: 。我倒没有觉得说抓的很准确，就是我倒觉得这个，呃，当然也有可能是我这个高中上的比较早，已经差不多十年前了，到现在。<笑>但是我就觉得，呃，因为因为我记得影片里面的设定，这个学校是一个复读学校嘛。就不是那种普通的高中，那么就是在这样的学校里面，他的那个环境，我想的应该没有就是像那么的，怎么说开放也好，或者就像什么大家就是上课都可以拿手机出来呀，然后然后到处拿手机拍啊，然后然后怎么怎么样，就这种同学之间的这种这种关系，包括老师跟同学之间的关系，然后就可能可能比如说你那个那个什么誓师大会也好啊，然后这个。呃，那个送考这这些方面可能是比较真实，但是我觉得整体上我反而没有觉得说他很真实。但是有一个细节，就是像它里面的有一场一个一个一个,一个俯拍的一个他们呃根据考试排名然后来换座位的这个我这个细节倒抓的挺好，但整体我没有觉得说他呃至少就我自己的一个体验来说，我没有觉得说他是能够他他拍的这个、呃、所谓的这种高三校园的这种这种。这种氛围能把它抓得很好，我我我这个这个我我我是持一个保留态度嗯
1: ，我我是觉得，我倒觉得还还挺准的吧。就是当然了，他这个电影在拍的时候肯定有一些比较夸张的处理方法，就比如说大家都在讲的这个怎么高三还能用手机啊，这肯定是肯定是一个问题了。但是呃，我觉得整体它所反映的那个那个氛围也好，然后那个大的环境也好，然后包括那个。当下的那个学生的那些就是群像的状态，我觉得都还都还挺像的吧。然后，嗯，就是你其实可以看出来里面的一些，不管是主角、配角，然后他们的对于整体学习的态度，因为你像未来那个角色，他很明显就是家里是比较有一些背景的嘛，对吧？然后他也是，就是给人的感觉好像是比较轻松就能考上一个呃很好大学，包括他其实也是，他就是。怎么说？就是可能是他是复读的，但是其实他是，而且他
2: 他不是后面就是表那场戏，表示说他压力很大，他说我我不能再念一年什么什么的，就是感觉就是还是就是可能是这种强装出来的一种是就是他
1: 整体的人设吧，其实是一个就是众人面前的一个乖乖女的一个形象嘛，嗯、所以他其实这样的一种反差感带出来的这种这种戏剧效果可能会更更强烈一点。对，就是戏剧效果的确是挺浓，但我我我看完之后，我其实最。
0: 最觉得最弱的整部片最弱的就是那个啊、呃，这个反派就是，我就觉得他有点太单薄，然后有点对对有点、啊、你
1: 是觉得他、嗯、有点这个人物就是有点、就是、对有,有点他他坏的很很突然是吧？就是
2: 不是？就是我我也觉得可能他的形象比较脸谱化吧，就不是很是就是
0: 他的两个扮族、okay, uh, 挺有趣的，我觉得就他俩
2: 扮的这个
0: 描写，啊、因为一个是家里那个父亲、呃、是。是开个路边摊什么的，对吧？就是，然后他不是最后结尾的时候还还去扶他爸什么的，就是，就我就觉得就是说，嗯，其他两个就是说描写上可能还还比较，嗯，有一点一点层次吧也好，或者说有一有有一点我比较深度，但就是说那个。啊，那个呢，就有点对，就是脸谱化，或者说有点刻板印象，就是，嗯啊、呃，就就难道这个这个家庭背景的人或者这个阶级的人就一定一定会在学校里剥立别人嘛，就呃，就或者说欺，呃，就霸凌其他
2: 学生嘛，这个我觉得有一丢丢。对啊，就是就是就是他的这个形象让我想到很多这种美式青春片里面的这种，要、呃、或者是青春片这,这种，对啊，就是像这种怎么家里很很有钱呀，然后所以。在在学校里面就是这种 queen bee 啊，然后然后就是这种这种没有其实其实我是我倒觉得他其
1: 实从一些侧面其实到还是展现了他的一个性格的，就是为什么会导致他这样，当然可能铺垫的不足了，但是。我会觉得他其实已经有了一些，就可能已经做了一些功课。比如说有一场戏是警察到他们家去审问，我不知道你们还有没有印象。然后那个镜头扫过，比如说这个小女孩她的获得一些奖啊，然后包括她家的整体的一个条件，<对>然后她父母对她的一个态度，<对>就是能感觉到她一定是一个<对>就、呃、怎么说娇生惯养吧，然后一定是一个父母的宠爱溺爱比较足的一个人呢。那、嗯、呃，我我是觉得说这样的性格可能。或多或少就会有一种以以自我，不管是在社会上还是在工作中、学习中，他可能就是有一种以自我为中心的这样的一个，嗯，呃，一个一个一个态度去去处理吧。然后你包括他，其实在那个小团体，就他们那个三人小团体中，他其实也是以一种就是我可以任何一个人，我是可以。随便使唤的，就是他们其中三个人，其中有一个女生，其实我不知道你们还有没有印象。嗯、其实她的内心是比较纠结的，她最后不是还是找陈念去帮忙吗？说其实她并不想帮这个未来怎么怎么样，是但是后来还是不得不出卖她，是就是因为她也是某种程度也是迫于这个未来的一个，呃。怎么说淫威吧，或者说他的一个屈服于他的一个权利之下，这个其实他是在隐，就在侧面其实是埋埋埋藏了一条线，就是说其实是他们两个不同的家庭也好，然后背景也好，阶级也好，其实他是不得不屈服在他的一个指使或者说去控制之下的一个。所以我觉得其实侧面可能还是有有多多少少还是有一些的铺垫的，对。
0: 哦，那那其实也是，我们也说到人物刻画什么，就是不知道大家怎么想，就是因为当时那个时候吵这个抄袭不抄袭的时候，其实我也和别人讨论蛮久这个问题的，就是因为我其实我没有看过这个那个东野圭吾的那个什么白夜行啊什么之类，就类似的这些嗯,嗯啊故事吧，我其实不太清楚了，就是说，但我就觉得从可能原著如果它是一个这个网络文章，它如果它是。我们暂且不说他到底是不是抄袭，或者是荣梗也好，就当时就大家都在用“荣梗”这个词嘛，嗯、对吧？然后，但就是在我看来，就是说编剧还是有功劳的吧，对吧？他、嗯、他把一个网络文章改成现在这个状况，啊、我觉得还是可以的。<对>是的。叔叔是不是只有 Frank 干过？你要不就简单讲一下你觉得很好的点
2: ？就首先这种呃。老年人的这种同性恋题材本身就很很不多见嘛，尤其在在华语片的那就更更更罕见了嘛。所以本身这个题材上面就是就是有这么一个优势。那么我我当时我是在柏林看的，然后呃，我印印象很深的就是它里面就是就是这种日常生活的刻画呀。然后包括他的这种，就是一种很自然的状态吧，我感觉。然后，然后，然后里面的呃表演的话，因为这个片是拿的是影帝嘛，<对>呃，那个呃，太保拿的最佳男主，然后还拿了一个最佳女配，就是里面演他的这个同期的这样的一个演员嘛，对。呃，也确实是他把里面的就是里面也是有涉及很多，就是他作为又是一个父亲呀、啊，然后又是一个这个男同失恋呀、啊，然后又要对自己的家庭的这样的一个一个，因为里面有一场就是我记得很清楚，就是他他女儿结婚，然后然后他他是这个男主是开出租车的嘛。然后他的女婿呢，又是这个工作又不太顺利，然后他后面就直接把他的这个出租车交给他的女婿去开了。然后包括里面有一场，我记得很很，他表把这个人物关系就拍的特别好，就是里面他的那个女儿的婚礼，然后他的这个同性恋人这个时候过来来到这个婚礼现场，然后然后他的这个妻他他自己妻子有的这些，反正总之就是那场我觉得都拍的蛮蛮不错的，包括还有整个就是对于他们这种。呃，老年的这种同性恋，他们的一些一些交往，他们的这个性的一些表现，就是就是可以说是我主都是我我印象蛮深的
0: 。那其实我我觉得，因为我我也没看，但是啊，呃嗯、我们去年我们自己电影节放的那个《翠丝》嘛，然后里面也有袁富华演
1: 也,、嗯、也演很、
0: 嗯对呃、很出彩的人物这一个角色嘛，<对>然后他金马也拿了最佳男配，然后。金像奖我记得有拿吗？好像也拿了，拿了
2: 呀！我们当时不是颁完奖给我们过来做的那个，哦、我
0: 们是这很搞笑。说到这个，就是我们当时颁完奖第二天，还是过了一天就，就就放这个翠丝，然后还和导演做了一个连线，所以他那个时候好像还处于一个非常就是恕罪，好像是这种一个状态吧。啊、呃，那我其实想想想问问 Frank， 就是说，哦、呃，或者大家可以讨论一下，就是说。是不是现在拍这种题材的，就是说让一个不是同性恋的人来演一个同性恋或者怎么样？就是说，是不是啊啊、呃呃？就是说，好像因为表演上都有提名嘛，对吧？那这会不会是这是一个趋势吗？还是就我我也不知道这是一个好事坏事的？就是因为这些片子本来就是少见的，像我们自己电影节去年，当然我们电影节去年放那个《男屏晚钟》的时候。嗯，当然，那个那个，我我们那个大陆电影节给了那个你们演妈妈那个角色给了一个最佳表演，对、嗯、吧？那就是《暖花》嘛，对吧？那就是说是不是这种、嗯、这种片子，是不是只能从？当然，叔叔的剧本应该也很棒，但就是说这种片子是不是现在就变成就一一个突出表演的，或者说，对吧？因为这种片子肯定会有冲突也好，怎么讲我也不大清楚。叔叔，按照你说的，可能还没有那么大的冲突感，对吧？
2: 其实也有，因为里面他就是虽然整体是比较克制，但是里面就是他的这种人物这个内心呀、啊，包括一些很细微的一些情感的展现。这个因，因为因为我我我我觉得我我也不太好讲这个，因为首先太保他我也不是很对这个演员非非常熟悉，因为我查了一下，他好像就是之前经常跟什么成龙、洪金宝合作、啊，他之前
0: 是演他,他这种武打片的。
2: 对，可能是和他就是之前的这种角色就是比较反差比较大，但当然这这种其实我觉得也不不仅仅是华语片嘛，包括你看奥斯卡就是之前也不就是就是要么就是演残疾人，要么就是演同性恋，然后就就是就是拿影帝拿以后基本上都是这种套路嘛，对吧？然后然后但但是我我觉得可能是呃。不说好和坏，但是，呃，我觉得整体算是一个好现象吧。至少，至少就是说，大家就是在这个所谓的 representation 也好，还是还是这个大家的这个意识也好，就是能够有更多的这样的题材出来。总之，这整整个片我觉得还是特别，就是算是就是很本土的一个片嘛。然后，然后就是里面也有它就是。一些我看的时候，就是是会想到，比如说一些是《天使们的日语夜、啊》这样徐安华这样一些片子，就是讲这种很市井的生活，然后讲这种香港的这种家庭，你要去面对的这样一些各种问题在里面。嗯
0: ，那那那叔叔其实他和少年的你就是完全就是。我也不想把这两篇对立起来，但《叔叔》就是完全就是一个香港制作的一个一个片子嘛，因为相对来讲，就《少年的你》就是独立
2: 片，甚至可以这
0: 样说啊。对，《叔叔》可以完全作为一个独立艺术片嘛。我
2: 但很有意思，其实两个片其实都是去柏林了，
0: 是从去年这个是从金马嘛，金马之前好像就釜山哈，就是先是釜山，然后金马金马就已经拿了金马，而且是袁富华和太保都都提名了。这个也是挺惊人的，当然，当然去年金马有好多双体的，包括热带雨也是双体
1: 。那个什么阳光普照是男主双体，然后热呃那个热带雨是男呃男配双体，加上一个女主。对对对，我才发现这个叔叔的，就是这个太保，他其实早在二十年前就已经拿过金马奖，他是拿了，已经拿了一个最佳男配角。就其实他以前大家之所以不太了解他，就是他更多的还是以这种绿叶的绿叶的这个形象出现。就像
0: 就像袁富华之前也是，就是嗯，像对啊。我最近就陪我妈看这个《窃听风云》，里面很多这种什么大老板手下那种会计啊，什
1: 么全都是缘分。<笑><笑>而且他他二十年前拿的那个片子就是跟那个陈以文，一转手啊、是是陈以文导演的，然后刚好就还挺有缘分的。然后去年金马又刚好都是同时提名男主角，就这个缘分还挺巧的
0: 。好，那我要不讲讲一下京都好了，因为我们好几。我们三位，我们三个人都已经都看过这个片子。京都其实可能和叔叔这个风格上更加类似吧，因为他也是个啊、呃、一个非常，我不知道怎么讲，就比较简单的小制作。但是京都和叔叔有点不同，是京都其实他他也跨了一个，对吧？他还是到他里面有大陆去的，对他，对他有这么一个越境的感觉，嗯。嗯然后他其实讨论的话题。其实还挺广的，当然一个主线其实是讲的是这个，啊<对>、呃，是一个一个要结婚的一事情吧，是恐婚吗？也不是恐婚，啊、但是有点纠结。嗯、啊呃，一个一个呃，邓丽欣演的这个女主角，然后很搞笑，就是他们自己是开一个婚庆公司，嗯、这个婚庆公司所在的这个商场叫京都商京都商场，<对>然后京都是男主角啊、呃，这个朱伯康。
1: 男女主角都入围了，啊、然
0: 后还有女配啊,、嗯、啊，女配对。赖丽，你采访了这个导演，你有没有什么想想要说
1: 的？有没有趣事？就采访说。呃，这个片子其实他，因为这个京都商场其实就离这个导演家特别近，然后等于说这个导演他，我跟他聊的时候他，他他就说他其实其实小的时候就一直呃，等于说。就是看着这个京都商场嘛，然后等于说，在他的这个童年的这个经历中，其实这个这个京都商场，不管是从呃地理空间上也好，还是从它的社会性、然后文化性来讲，其实都有非常重要的意义嘛。而且尤其是它其实是一个呃，就像刚刚所讲的，它其实是一个以这种就是卖这些婚庆的这样的一些呃周周边产品吧，它还不是说我们想用那种很高端的那种什么。婚庆服务其实也不是，他就是卖一些婚庆的相关的东西的一个商场，对、嗯，所以他也不是说非常的，嗯、呃，比如说，就他他的定位其实很更偏向于怎么说平民化或草根化。嗯，嗯然后呢，导演他就觉得说，看了这么多人，然后来到这个商场里面去，可能就是为自己的婚姻做准备，然后他就一直很，呃，就是很好奇他到底是一个什么样的心态嘛，所以说他后来就。出了这样的一个剧本，然后另一方面，同时也是因为他这个黄晓玲，他这个编剧本是有那个香港那个叫什么首部剧情电影计划。我我印象中，他这个片子其实就是他参加这个计划，然后从、呃、就是获奖，然后到拍出来就还蛮快的，因为好像,好像对对对，他几年前好像对
0: 对，他是第四季，就是一八年的，所以然后嗯，一七年里面有两部片子。呃，都出来，那去年已经出来，然后也也入围了挺多奖。然
1: 后像一七年的那两部，就是《沦落人》跟《纪杀》，一个是大专主，一个是专业组。反正前几届的话，片子还有一个片子还没有出来。我当时反正看了，我就觉得说，因为我在查资料的过程中，我觉得，哎，这个片子好像拍的还还挺快的感觉。对，是挺快
0: 的。然后这个计划其实比较早的、比较有名的，就是《一念无名》和《点五部嘛，就是这两个，对对对，两个导演现在也都。第一件，然后《蓝天白云》其实也算有名吧，因为但可能国内没有那么多人看到。然后也是邓丽欣主演。
1: 对，《蓝天白云》这个片子我也看了，但是这个导演之前他，我觉得他跟就是我当看的时候，我觉得特别许安华。然后后来一查这个导演履历，发现他确实跟许安华有一些的，就是偷师或者说就是学习。像像
0: 黄麒麟，因为我我其实最近在看他这个做编审，他们他他们他,他其实相当于他的编剧这个团队做的这个。叹息桥，然后我就觉得，其实还蛮有趣的，就是可以和京都放在一起看，就是它里面有些人物设定啊什么，其实是有一点啊、呃、呼应的。包括比方说，啊、呃，叹息桥里面那个陈焕仁演的那个角色，是我们所谓的这个妈宝男也好什么，就是说母亲管<笑>京都里面这个对，呃、一模一样， okay. 男主角真的一模一样，就是呃，就是被这个嗯、呃、抱起进这个妈妈嘛，对吧？就是啊、嗯，什么都管嗯。然后，而且是那种，就是像，就是他有一些性格上，就是因为有有这样一个家庭，他性格上，比方说会疯狂发短信，对吧？疯狂疯狂发短信，然后这些事情，就是也相当于有个引线嘛，也是或者说就是说导致这个女主角就直接就不是不是就是不是说躲在哪里，而且是直接逃出香港，这个还蛮有趣。嗯，那我们要不就讲一下这个。啊，出逃了这件事情，或者说，当然这里面这个情节点应该可以说吧，就是说京都里面有个大的情节点，就是说他要结婚的时候发现，啊、呃，他之前其实结过婚，然后他还没有离婚，嗯、然后和他
2: 啊、嗯呃、假结婚嘛，就是一个大陆的男生过来想获得身份嘛，嗯、通过这个，然后然后那个大陆男生又又是也要正好结婚，然后因为他他女朋友意外怀孕了嘛。
0: 然后当然我印象很深的，就我后来因为我自己也试了一下，就是那个英文说的 Chinese squat 嘛，就是这个蹲的这件事情，啊，这<笑>是一个小梗了，对吧？就是说，<对>那个大陆男生说<对>啊，你们香港人是是不能啊，就蹲蹲的时候一定会踮脚，这个这个事情，我我其实我我不大清楚这个东这个东西，就观察是从哪里来，我还觉得
1: 挺有趣的，对，就是他对于这些就是很怎么说很嗯。偏细节的话，一些点吧，<对>就是其实他的，就是怎么说，眼光还挺挺精准的。我当时反正看了这个片子，我就觉得他就是他的那些呃，不管是呃情节的编排也好，然后他的那个喜剧部分的那个铺垫也好，就觉得就像是在挠你痒痒，然后就是让你觉得很舒服，然后又很很恰到好处的一种一一种方式，就是他明明是在讲一种。就是地缘性甚至政治性上的一些一些冲突啊，<对>然后呃呃，就是那个港陆两地的这样的一个人的一个境遇，<对>但是呢，他把这个对立又就是不是很强烈的拿出来，<对>因为这个东西你稍微的就怎么说<笑>处理的不好，打磨的不好，就很容易引起引起争论。<对>然后他处理的其实还还蛮舒服的，然后就是整个的那个呃。呃，文本也好啊，什么呃，制作也好，都还蛮精巧，所以看的时候就觉得，哎，还挺好玩的这种感觉
2: 。我看的时候也是有有有类似的感觉，因为因为其实整个片它讲的就是刚刚说主线故事也不是什么大故事，对吧？就是一个要关于要要要要不要结婚呀，然后然后这样一些事情嘛。但是他就是通过这样一个<对>一个故事，把这种港女的这种这种恐婚也好啊，然后这种妈宝男的这种心态也好啊，然后包括包括。大陆的这边的大陆的这边的这个年轻一代人的一些困境呀，然后陆港之间的这种矛盾，就就很很一下子就通过这么一个小故事把它全部都展现出来了。对，我觉得就是，对对对所以我我当时评价就是罗氏克里做道场这种感觉
0: 。那接下来我们三个人都看过这《卖路人》了，我们要我们需要批评这个
2: 片子了，嗯啊、我<笑><笑>就
0: 是批评可能不好了，<笑>但就是它有亮点，就包括我觉得这个设定是挺牛逼的，当初、嗯、对。对然后后来看的时候，发现就他们可能没有拿到麦当劳的版权，所以<笑>所以里面没有指这个餐，都是说餐厅而不是什么麦当劳
2: 。对啊，包括包括就是他都很刻意的去避免，比如说出现一些标志也好，出现一些这个什么什么也好，但但但是就是你看着就知道肯定是麦当劳，但是他他他就是没有没有没有拿到，他肯定是没有拿到他的这个。对，我觉得这个估计也可能可能是麦当劳会觉得这个对他的这个形象不太好，让顾客会敬而远之吧，可能他的这种顾虑。但是我觉得还有另外，其实他另外一个意义是在于它这个英文名上面嘛，英文名它就话用了这个麦当劳的那个 slogan "I'm loving it"
0: 。哦，对，然后然后我们我们的同事给了提示就是“麦路人”在这个粤语里面还有“陌路人”的意思，对，就陌生人，然后聚集在这个餐厅里面，然后可能。对吧？分享自己的这个生活啊，那那就像麦《卖路人》，你们就像张达明还拿拿奖了。虽然我不大搞得清楚，就为什么会给张达明，就是
1: 就是说他这个角色其实我还是不错的，就是
2: 对啊。但是感觉主要是一个喜剧的成分在里面
1: 。张达明这个角色，我我我不知道你们有没有看昨天那个呃第一导演的推送，嗯、他那个里面的话对张达明这个角色他的就是非常肯定吧？对，嗯、但是我当时。我当时看的时候是觉得他可能出彩的戏，其中有有有一场相对比较比较就是突出他戏演的一场戏是，就是他被警察抓走那场戏、嗯，嗯、他的对，然后那个郭富城的意思就是说你跟你说了你不要去、嗯、呃偷啊或怎么样，你怎么还这样？那、嗯、然后他的那个整体的表演就其实还是有比较明显的那个心理层面，然后他的一个呃起伏也好，就是其实表现的还是、嗯、我觉得是挺好的，我我我倒是觉得说。就是他那个片子中那个万子良那个角色，我其实是到片尾我都我都没有发现他是万子良，就是，就感觉跟呃以往中的他的这个人物的形象其实出入还挺大的吧。就是呃以往可能觉得万子良他都演的是比如说什么老大啊，或者是一个什么比较有有权利有威望的一个形象，但是他在片中其实就更多的是一个。白发苍苍的一个形象出现嘛，就他这个形象，他带来的反差感倒还蛮强的。只是我觉得这个角色他也有点没没铺好，就是这个角色他的之前就是我我不我不太确定他，比如说写这个人物小传或写他这个人物他的一个背景，就是他是一个怎么样的一个变化。就我觉得这个人物他的表演是 OK 没有问题，但是他这个人物的处理吧，我会觉得有一点点的。就是就是有点奇怪，就是会到最后会让我觉得这个人他的执念会有一点，就是很难去 get 到他的这个执念的所在
2: 。我觉得这个其实是整个问整个影片的一个问题，就是感觉里面所有的人物角色都是处于一种很概念化的一个一个一个状态。是，就是就是就是你会知道这么一个人是大概是个这么样的形象
1: ，但是就是没有一
2: 个更更加一个细节上的去处理，包括里面那个<是 S 2> 那个那个。呃，女主叫叫什么来着？杨千嬅嘛。对杨千嬅的那个角色，就是那个一一一见一,一面，然后就跟他爱爱了十年。对他
1: 跟他跟郭富城的那个感情戏，就是更<笑>更突然，就是反正整个片子给我的感觉就是就是很很硬给，就是突然给观众抛出来一个说，<对>反正他们就是怎么怎么样。对啊。对
2: 但是最大的，我觉得最大的问题还是他的这个后最后半个小时的这个崩坏。就是就从那个妈妈死了以后开始，总之就最后半个小时的这个崩坏，就是就是自从一个一个事件发生了之后，然后你你就感觉他是不知道这个片怎么去收尾了，
1: 又在比惨，就是怎么惨怎么来
2: 。然后对对，一个是比惨比惨，我倒觉得都不是大问题，因为因为本身这个这个片它就是就是个卖惨的片，我觉得
1: 是是是我，我
2: 觉得比惨不太对待，大我最大问题、就是他他最后就相当于完全不知道怎么去。我我把前面不把,把这些故事都讲了，然后给你的这些人物，这些人物的状态交代了，然后我不知道怎么把这些人物来收尾，所以所以就就干脆就说你、嗯、这个人就就给你给你强强给你这么样的一个结结尾，这个人给你强一个这么一个结尾，<是>然后最后最后甚至都连强给结尾都给不了，<是>最后一个直接那种 M V 式的蒙太奇给给结结束了，对
1: 一个群像式的一个一个展现，的。
2: 对就是说就可
0: 能麦哥的问题就是说他的概念。可能说他自己原来想的非常好说，说啊我有这么一个好的概念，啊、然后就没有想好怎么去把这个故事收好。啊、就是我个人都会觉得刘雅瑟的那个角色是女主角，<笑>你知道吧？就是、啊、就她的戏份很多哎、欸，而且他的线是最足的，就是因为他要带这个小孩，要去做、啊、做,做很多份工，对吧？然后她她的那个丈夫好像是是死了，对吧？还死掉了车祸死还是什么？好像刘雅瑟本人是大陆到香港的，好像是吧？嗯。是
1: 对，然后他妈妈就是那个男，就是他老公的妈妈，说他克夫什么之类的啊、哦，
0: 对对对
2: ，他在里面也是演一个一个大陆来的，然后这样这样的一个角色嘛，我记得。对对对，其实其实说到这，我又想到你前面提少年的你，然后提到第三第三组协议，我就我发现就是今年金马呃、啊、不是不是金马，今年金像的这几个部片都有很有失之愈合的这种感觉在里面。就是就是这卖路人就是就是乞丐版的这个小偷家族，然后然后那个花椒之味就是呃海有点海贼之味的意思在里面
0: ，就是很多人都在拿海贼日记来比嘛，当然就是对、啊、那我们可以自然的就就接到花椒之味就哎那个赖丽你看了花椒之味吗？嗯、我看了我看了这个片子其实提名还挺多，然后它是它是和这个它是和那个新喜剧之王是就是、这几部里面比较早出来的嘛，对
2: 没有他是是。他是九月
1: 份九月份上映的，它其实大陆上映的时间比香港还早一周。但是这个片子就属于是那种，就是怎么讲，就是他也没有那种呃，就是特别特别大的明星嘛。当然，像郑秀文、任贤齐还是还有刘德华的客串嘛，其实还是有一定的。一直在开车的刘德华。对，就是还是有一些的影响力。但是，但是他从题材上来说，其实多多少少还是限定了说他不可能就没有办法走的很很。很就是被大众所熟知，我觉得
0: 。我、哦、其实我昨天看的时候，我觉得刘德华那个有个问题，就是他开车的时候一直把头转给郑秀文，这个东西是很危险
2: 。<笑>对呀
0: 、啊，<笑>说一<你>点。看的时候特别不舒服，因为我最近在我去年才学车嘛，我就觉得这个<笑>这个太太不安全。Anyway， 花椒之味 Frank 应该很很喜欢
2: 。我觉得是我比较惊喜的一个片子吧。因为因为之前也也是一直没有，因为就像刚刚讲的这个片，就是也没有什么明星啊，然后然后可能就是包括上映的时候，就是票房也很差嘛，然后也是有一些背后有不能说的原因，就是反正就是在大陆上映的时候，大陆观众在抵制；香港上映的时候，香港观众也在抵制，就是就是这样的一个状态，所以也蛮尴尬的这个片子，就是因为里面这个幕台前幕后这个就不,不太讲多了，但整体我觉得其实这个片。是我后面又去查一些资料，我就觉得其实这个片也是蛮值得去拿一个编剧奖，因为他的原著张小娴的小说《我的爱如此麻辣》，他的并不是讲这三个姐妹的故事，而是讲其实讲的是郑秀文和任贤齐的一个通信的一个故事，然后他在剧本在改编的时候把这个整体的结构改了之后，把重点放在三姐妹上面，然后把整个故事主线全部改掉了。而且而且，它原著是其实是在应该是在零零年左右，就是就是零零年代初的那个时候出来的。然后它，但是它把它改到当下的一个背景，然后加入包括这个融合也都蛮好，尤其是。呃，我觉得这是很少有的，就是在这样一部有中港台呃三边就是同时来加入的这样一个电影里面，他把他在语言终于给给他搞搞的准确了，就是台湾人就是说台湾腔的国语，然后香港人就说粤语，然后里面这个大陆人这个还说重庆话，还说说这种普通话，就这这这这个首先是非非常少见了，然后而且它里面其实也是一个很典型的这种家庭故事，然后就是都是讲他的三个。三姐妹是怎么和自己的家庭？因为他们就是就大概这个影片大概就是讲说一个一个钟镇涛嘛，他他演的是一个老父亲死掉，然后这个老父亲就是个负心汉渣男，然后就说这个中港台三弟三个家，然后留了三个女儿，然后他们三个女儿是在这个父亲死掉之后，然后再相认，然后就讲他们相认以后的一个故事。所以所以大家很明显就是你可以看出来他对这个两岸三地的一个隐喻也好啊
1: ，但是我觉得
2: 主要还是在讲的一种很传统的这种。中国式的这种家庭，你这个上代际之间的这样一个关系，我觉得都是还是处理蛮好的。但是可能我觉得
1: ，对我觉得他其实更多的是把这个怎么说，政治上的一些东西，或者地缘上的一些东西，就是包裹在了所谓的就是食材啊，或者说吃饭啊，不就包裹在了这里面？就其实是像火
2: 锅这么一个很对吧？哎，
1: 对对对对，就其实他，我觉得他包裹的还算、嗯、还还算巧，对。就火锅这个东
0: 西挺有趣的，因为。他要找到这个味道，就是说，他火锅是在香港开的，但他这个火锅是一个重庆的东西，来应该是吧，对吧？然后他里面花椒嘛，对，然后他里面要加一个那个波尔多，是反正那个酒，就是那个酒，啊、台湾的那边那个妈妈喜欢喝的，就是说，他相当于这、啊、这一锅火锅，或者是他所处的这个地方，就是说，他相当于也想通过火锅来融合他的自己的一个生活经历也好。嗯，我可能觉得就是说，还是主线其实还是郑秀文那个角色嘛，但就是另对对对另外两边的有稍稍的一丢丢，啊、呃，特别是我觉得是那个重庆那个如果的那边，嗯、就是说他这条线稍微有一点点浅。嗯，嗯举个例子，就是他他的他的工作是这个卖这个啊、呃、直播带货的，对吧？那就说这个可能是很结合当下，但是我我不太明白就是说。哎，当然，其实这可能真的是一个现状啊，就是真的很多女生没有，嗯、也不是说没有工作，但就是说可能做这个为主。嗯、但我我我我我觉得《花椒之味》比较有趣的是，她她在关注就是说这个这个丈夫或者是这个父亲走了之后剩下来这些人的一一个感觉，嗯、就包括去拍这个奶奶，就是这个对呃。如果的奶奶，然后是那个如芝的妈妈，嗯、对吧？这两个角色，嗯、这两个女性，这几个女性角色
2: ，可能<对>可
0: 能因为就是说，这个影片是，呃，女导演，就是说她，嗯、她从这个角度来讲，她是非常注重这个东西。就男性角色在里面基本上都是废渣，或者
1: 说，呃，或者说是陪伴性的。<笑>不过看这个《花椒之味》，其实他在今今年的那个就是金像奖，其实他的提名拿的是第二多的，对，就是只比《少年的你》少一个，但是它只有一个获奖，而且还是一个怎么说，就是不大不小的一个技术奖项，是美术指导。就我觉得多多少少其实也是能看出来，比较的怎么说，就是它各方面都有亮点，但是又不够特别突出的那种感觉。
0: 赖丽，你刚刚那个一坨都是糊的。对，<笑>赖丽，你刚爆卖了。<笑>